0: ¡Hola, hola, mi mamita creativa! Estamos en el último episodio de esta, tu tercera temporada Homeschooling exitoso con Brenda Camila ¡Yay! Llegamos a la meta Sí, yo me había pro propuesto tres temporadas de dos episodios cada una Y llegué a la meta Yo espero que tú también tengas tus metas educativas Tus metas, si y las estés cumpliendo y trabajando One step at a time Voy a ti, yo sé que tú eres genial. Así que, bienvenido a este último episodio de Homeschooling exitoso con Brenda Camila. Y hoy vamos a estar hablando de los cambios a través del tiempo. Yo sé que en el episodio pasado hablamos un poquito de los cambios, pero fue más enfocado en la flexibilidad, en mantener esta cabecita con la disposición de flexibilizarse, cambiar, limpiar, renovar, etc. Pero hoy vamos a estar hablando de cómo la educación ha cambiado a través del tiempo y cómo yo siento que está regresando a sus raíces. Así yo lo siento, así yo lo siento en realidad. Yo te voy a contar. Bien, al inicio, ¿verdad? Esto de los primeros educadores que hubo en el mundo fue Sócrates. Y Sócrates eh, en realidad tenía una estrategia que nosotros olvidamos en el camino por ponernos a repetir sus hazañas. Y te lo voy a decir así, así de simple. Mira, Sócrates creó a Platón, creó a Aristóteles y creó a muchos más exclusivamente invitándolos a su interior. Cuando uno de sus alumnos tenía alguna duda, alguna pregunta, él le invitaba a su interior. Él le invitaba a descubrir por sí mismo y a escuchar, porque siempre él creyó que en el interior estaban todas las respuestas. Porque él creía fielmente la perspectiva, él creía que cada uno tenía que tener su propia realidad. ¿Qué sucede? Sócrates utilizaba la conversación como estrategia educativa principal. Él creía que nosotros en interacción aprendíamos mejor y en el diálogo podíamos potenciar y maximizar cada una de nuestras ideas, pensamientos, creencias y llegar a nuevas conclusiones y en comunión podíamos llegar a nuevas realidades. ¿Qué sucede? Sócrates, al igual que muchos de sus alumnos y otros maestros, fueron ilustrando sus conocimientos crearon lo que se le llaman las ilustraciones a lo cual hoy le llamemos libros historias, whatever ilustraron, crearon en papel sus pensamientos y empezaron las, los, el, el resto de los maestros a enseñar ¿verdad? sean las enseñanzas de Sócrates u otros pensadores como únicas, exclusivas y necesarias de memorizar y se formó el conductismo el conductismo es el que conduce el aprendizaje es esa cabecita como recipiente y ustedes como memorizadores, como ¿verdad? Eh, repetir simplemente lo que memorizas. El conductismo busca el, eh, que haya una conducta particular en toda nuestra sociedad. Buscábamos que todos pensaran igual, buscábamos que todos se comportaran igual. Eso el conductismo. De ahí parte la educación tradicional, donde se esperaba que el niño simplemente fuera el receptor, aprendiera unas destrezas básicas, se llevara unos conocimientos que iban a ser de utilidad para el campo laboral o para lo próximo que necesitaba hacer o aprender. Ahora, del conductismo se evolucionó el pragmatismo. Quiere decir, ahora no solamente va a recibir la información, sino que también la va a poner en práctica. El pragmatismo estaba buscando que se hiciera más, que se pusiera más ese cuerpo en movimiento, esa mentecita se pusiera a trabajar un poquito más allá de solamente recibir el conocimiento. El pragmatismo pone en práctica y eso es una de las filosofías de Dewey. Y entonces, eh, y te estoy hablando de Dewey el filósofo, no Dewey la institución. Ahora, estamos llegando al constructivismo. El constructivismo es que cada individuo, cada niño, empieza a construir su propia realidad, empieza a construir sus propios pensamientos a partir de un direccionamiento, sea en los materiales, sea en los temas, pero construye a partir de sus experiencias. Y ya entonces estamos hablando del pragmatismo en todo su esplendor, estamos hablando de que el pragmatismo pone en práctica, pero te estoy hablando de que el constructivismo está poniendo en práctica los conocimientos previos, además de construir sus propios conocimientos a partir de esas experiencias previas o esas experiencias que va viviendo. El constructivismo es una de las, eh, de las bases del de fundamento de María Montessori, por lo cual es una de las metodologías que está más activa dentro de nuestra sociedad contemplando que el niño puede construir su propio aprendizaje basado en un direccionamiento por medio de materiales. Ok, pero mira qué sucede. Miren cómo está dando vuelta para que vean cómo este círculo del conductismo pasó al pragmatismo que puso en práctica, luego vino el constructivismo que las experiencias se volvieron muy vitales y entonces mira cómo estamos llegando nuevamente al método socrático o al método de la mayéutica, que es el diálogo. Estamos viendo cómo por medio del diálogo, por medio de la escucha, la receptividad, gracias a los cursos online, gracias a la educación a distancia, estamos viendo cómo el diálogo se vuelve a implementar como fundamento base del proceso educativo. Estamos viendo cómo esas interacciones por videollamada, estamos viendo cómo esas interacciones entre pares se están volviendo muy importantes para esa adquisición de la información, esa adquisición del conocimiento y esa evolución en el aprendizaje. Aquí tenemos cuatro métodos: cuatro métodos que te estoy exponiendo. Está es el método conductista, el método pragmático, el método constructivista, el método socrático o el método mayéutica, que es básicamente el mismo. Vamos viendo cómo los cambios a través del tiempo se van enmarcando en la educación, cómo cada creencia de la sociedad se va viendo, eh, vi se va reflejando en la educación, cuando se supone que sea todo lo opuesto. Que la educación sea la base y la formación del ser humano para que el individuo salga a vivir y entonces a partir de ello se vayan generando o vayan creándose las estructuras sociales. Y mira qué interesante cómo son las estructuras sociales las que están moldeando la educación. Y esto me hace reflexionar sobre... ¿Es el módulo para el niño o es el niño para el módulo? Y miren esto. Yo he descubierto como educadora al pasar del tiempo que el niño muestra los intereses propios del nivel. Que aunque yo no le muestre un módulo o yo tengo un temario en la mano, yo voy viendo cómo cada etapa, cada pregunta acude a algún tema en particular y es porque los módulos, es porque los temas, es porque las destrezas de nivel, los estándares y las expectativas fueron creadas a través de la observación del niño. A lo que voy con todo esto es que nosotros no tenemos que seleccionar una estrategia, de, no tenemos que seleccionar un método, no tenemos que seleccionar eh, un módulo, no tenemos que seleccionar nada. Si solamente con contemplar al niño, con observar sus curiosidades, con responder a sus intereses, junto a investigar y analizar, podemos crear grandes maravillas. Pero sí, lo sé. Vivimos en un sistema realista, un sistema que pide evidencias, un sistema que cuida los derechos del niño y pues necesitamos tener evidencias educativas. Tienes toda la razón. Así que actualmente limitarnos al diálogo puede no ser nuestra mejor estrategia. Pero sí, solamente te quiero dejar saber que Puedes tener una estructura pragmática, puedes tener una estructura constructivista evidenciada en carpeta. Pero usa tu diario vivir para dialogar porque es que las mejores lecciones se construyen desde la curiosidad. La curiosidad que viene del oye mamá, ¿qué comen las plantas? Si los animales comen las plantas y los insectos comen plantas, ¿qué comen las plantas? ¿Cómo las plantas crecen? Vean, oportunidad de hablar de fotosíntesis, oportunidad de hablar de el crecimiento y las partes de la planta. Y si de repente me pregunta oye, pero ¿y por qué hay tantos, o sea, ¿por qué la tecnología se le llama ciencia? ¿Por qué los experimentos son ciencia? ¿Por qué las plantas son ciencia? ¿Por qué los animales son ciencia? ¿Qué es la ciencia? boom Estamos hablando de las distintas ramas de la ciencia. So, vamos a ir viendo cómo sus curiosidades moldean, cómo sus curiosidades son los partidarios de nuestros procesos educativos. Vamos a contemplar que el tiempo, que la vida, que el funcionamiento social va a seguir alterándose y cambiando, pero que hay algo que no cambia, hay algo que perdura y es la necesidad de aprender y es la curiosidad por descubrir. Vamos a utilizar esos dos factores a nuestro favor, sea utilizando el diálogo, sea utilizando el constructivismo con materiales dirigidos, sea utilizando el pragmatismo, invitando al niño a experimentar y explorar en base a los aprendizajes adquiridos. Desen la oportunidad de vivir la educación, desen la oportunidad de salir de esa caja o esa zona de confort. Desen la oportunidad de reconocer que el tiempo va a seguir pasando y nadie le va a ganar al reloj. El reloj sigue invicto. Aquí seguimos, seguimos un día más, generación tras generación. Te abrazo. Te abrazo, te valido y me siento súper orgullosa de ti. Si nadie te lo ha dicho, yo quiero decirte que me siento orgullosa de ti. De la decisión que tomaste, del rumbo que elegiste, del maravilloso trabajo en que se han convertido tus pequeños, del resultado tan hermoso que estás teniendo como hogar, como familia. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Te voy a dar un fuerte aplauso. Gracias por acompañarme, gracias por estar. Este es tu último episodio. Wow, Se acabó. Gracias por creer en la educación y gracias por tener la certeza de que la educación, el mundo que nos rodea, se forma en casa. Bye, bye.